0: Так, начебто і стрім пішов на Ютубі. Ну що, а, тоді кажу, вітаю вас всіх, всіх глядачів слухачів цього нового подкасту, який ми організовуємо. Сьогодні у нас, це популярно, технічно популярно, блін, пана Руслана нема, Сразу складно згадати, як це правильно називатися. Технічно-популярний подкаст «Шопа-коду», де ми розгов... обговорюємо різні теми. Про... Сьогодні плануємо розмовляти про системи контролю версій. Склад у нас трішечки нестандартний. Пан Руслан захворів, його сьогодні не буде. Але в нас на зв'язку є пан Роман і гість, який прийшов, до речі, із чата, що є доказом, можна писати в коментарях до цього подкасту, і ми вас обов'язково запросимо до «Етеру». Їсть, представьтесь, будь ласка.
1: Та, всім привіт, мене звати Антон, я андроїд-інженер в компанії, яку хейтять геть усі. Це компанія Серьёзно? Мета, І... та якщо ви відкрите будь-яку статтю на ITC або на межа медіа, то типу в коментах до будь-якої статті по Facebook або Медіа буде Будет тільки хейт, 100% концентрований хейт.
0: Ну є за що, у нас є кемприші на літака, слухай.
1: Так, да, кембридж аналітика була. А...
0: <смеш> і
1: коронавірус був. І зараз проблеми з війною в Україні теж є. Але це, напевно. Про,
0: про це я не чув. Це мав, десь не знаю, в кулуарах міти обговорюються. Ні, про ні, ні, це навіру. не в
1: кулуарах міти. Це доходить до нас якби в постах юзерів. Доходить хейт за те, що ми банимо людей. Доходить хейт за те, що ми не банимо деякі пости, тому, скажімо так, все складно. Я Але
0: знавачу це... тільки і російський саппорт. Uh,
1: <laughs> це тема для окремої розмови. Можливо, якщо мені дадуть право розповісти про це, то можна буде розповісти, трохи висвітлити цю тему, тому що вона дуже неоднозначна і дуже складна насправді.
0: Добре. А... Ми тебе позвали в це, по-перше, да, бути третім кокасохкастером сьогодні, а також е, тому, що ти нам сказав в коментарях, що ми дуже однобоко висловили і тему про монорепозиторів. Тобто ми так намагались, намагалися при цьому сказали, що ну, знаєте, монорепозиторі все ж таки гівно. Намагалися захищати, як вміли, але не справились. В тебе є більше, да? наскільки розуміє, ти прихильник більше монорепозиторів, ніж хейтер. Тому, може, ти поділишся і скажеш, чому ти вважаєш це класним і що ми так. висловили не так.
1: Ну, по-перше, я дам трохи бекграунду. Компанія Мета працює в монорепозиторії. Для контексту це близько 60 тисяч програмістів, які комітять кожен день в один репозиторій. Якщо цікаво, це доволі публічний інфа, тобто можна ці деталі знайти на Вікіпедії, можна знайти, яким репозиторієм ми користуємось і так далі. Але скажу, по-перше, чому. Тобто в контексті мети... В принципі, неможливо працювати в будь-якій іншій парадигмі, окрім як в монорепозиторії. Тому що це піде в супереч принципам компанії. Тобто в нас два принципи компанії, які диктують використання монорепозиторії. Це be fast, тобто будь швидким, і be open, тобто будь відкритим. І я з цим абсолютно повністю погоджуюсь. І, наприклад, на практиці в мене виходило таке, що... Мені дуже не вистачало моноропозиторію. Ще раз скажу, що я Android-програміст, тобто я розроблю клієнтську частину. При цьому це та ж сама Java, грубо кажучи. І на бакенді я насправді теж колись працював. І трапляються такі випадки, коли е, клієнт чи фронтенд-програміст е, чекає на імплементацію бакенду. Чи, наприклад, на бакенді щось заімплеменчено з багами, і коли репозиторій розподілений, і в, з клієнтської частини в девелопера немає доступу до серверної частини, це затягується на декілька днів на ходіння до бекендщиків, на пояснення їм проблеми, на переписування тестів на бекенді, на переписування бекенду, потім коміт, потім на клієнті знову йде перевірка. Потім знову треба устаканити це з бакенщиками, і, коротше, це затягується доволі надовго.
0: Так, а як допомагає uh, тут саме монорепозиторій uh, для вирішення цієї проблеми?
1: Монорепозиторій дозволяє uh, мені піти і виправити код на бакенді, <зум> Замість того, щоб ходити і якби, просити когось ще це зробити.
0: Ну погоди. Слухай, а що заважає тобі відкрити просто pull-request, умовно кажучи, pull-request в репозиторії з бекендом?
1: Доступ до репозиторії. Коли ми кажемо, що в нас не монорепозиторій, це значить, що, наприклад, щоб отримати доступ до другого репозиторію всередині, всередині компанії, треба йти, просити цей доступ, пояснювати, чому. І тут ми знову можемо стикнутися з бекенщиками, які кажуть, ні, ми тобі нічого не дамо.
0: Ну, слухай, це вже інша проблема. Мені здається, що е, ти використовуєш, е, тобто, твій поинт в тому полягає, що якщо в нас є монорепозиторій, то апріорі у всіх є права доступу. А, при тому, що таку ж саму політику hmm. ти можеш зробити і всередині організації на гітхабі, наприклад. Всі хто, okay. всі, хто є в цій організації, мають доступ до цих репозиторіїв не всі мають write-пермісії, тобто не всі можуть, умовно кажуть, мержити код там у відповідні репозиторії, але всі мають хоча б read-only-пермісії і можливість законтріб'ютити e, pull-requests. В теорії.
2: І навпаки, okay. навіть якщо у вас є монорепозиторії, то там можуть бути так якісь підпапочки, під до яких нема доступу всіх. Yeah, і, і, і інша компанія, яку також хейтить, у якій така організація коду.
0: А як це вирішується? От мені цікаво, до речі. Ну, тобто я звик да, там, мислити не такими монорепозиторіями, як в Гуглі чи Мєті, а там, більш примітивнішими, скажімо так. І зазвичай да, ти вкачуєш це репозиторій, і всі файли належать твоєму користувачу. Відповідно, у тебе є доступ до всіх папочок в цьому монорепозиторії. Як проблема доступу вирішується в монорепозиторіях у великих компаніях? Чи може, ну, чи взагалі є таке вирішення, що сказати, от в цей проєкт навіть рід перемісій немає ні у кого, там, окрім а, розробників. Ну, там секрет
1: навіть для середини компанії. Таке буває? Скажімо так, в я впевнений, що таке десь є, але є проблема в іншому. Це суперечить принципам компанії. Тому в нас, ну, типу це офіційна позиція компанії Be Open, тому в нас Доступ до абсолютно всього коду є з першого робочого дня абсолютно в любого працівника.
2: Ну, якщо говорити про іншу компанію, то там проблема якби в тому, що ця компанія не одна, так, а є агломерат компанії під алфабет. І між різними бет то-то у звичайного розробника коду не буде до, одного, до коду якогось іншого бет.
0: Але, але це все одно, мовно кажучи, один великий монорепозиторій? Чи це будуть там так. окремі великі монорепозиторії?
2: Ні, це один окремий монорепозиторій, просто є, є цей, як це українське ACL, українську Access Control List, а, угу. права доступу на окремі директорії для окремих груп. І ти А так це робиться що... через
0: якийсь файлову систему віртуальну, яка ампліментується і е, перевіряє їм, не знаю, UID, UID е, е, користувачів і якось е, о, о, обмежує доступ.
2: А, я не знаю, як це на рівні файлової системи, але репозиторії сам по собі, так, це як такий RPC-сервіс, і для доступу до нього тобі треба бути авторизованим. О, тобі просто є ієрархія, так, якась ролей, і так чи інакше ти можеш розподілити, що якщо ти не працюєш в Waymo, то коду до симуляторів машин в тебе доступу нема, наприклад.
0: Mm-hmm. Ну, слухай, в, алф- в алфабет там зрозуміло, в них дата, наскільки відома мені своя система контролю версій, а, яка, можливо, нагадує якісь умовний металів. Ми, ми минулого разу
2: здається, коли дивилася про мене репозиторії статю. Там, там, здається, вона згадувалася. Так називається Piper.
0: Piper. А вона не на базі якоїсь існуючої, типу Mercurial, чи це зовсім абсолютно нова?
2: Ні, наскільки мені відомо, вона повністю, повністю з нуля написана. Вона трохи повторює інтерфейс а, системи Perforce. Uh-huh. Uh, Клиентская часть, я имею на увазі. І И еще клиенты uh, зроблені как плагин до Mercurial. Тому обычные разработчики могут использовать, как бы они... Ну, почти, как бы они использовали Mercurial, Хотя под капотом там что-то
0: А как в Мете, Антон?
1: Ну, uh, мы в 2013 году компания столкнулася с такой проблемой, что той репозиторій, який був у Facebook, він коротше, не, тя... не стягував ту кількість девелоперів, яка була вже на той момент. Тому компанія почала шукати, а що стягує десятки тисяч девелоперів, коли... які кожен день комітять. А... З'ясували, що ми перші такі розумні. Хто стільки комітить в день? А... Звернулися до Гітхабу. З проханнями, давайте, коротше, ми заадоптуємо гітхаб, будемо розробляти гітхаб, а також оптимізуємо його так, щоб він стягував масштаб мети. Гітхаб сказав ні. У
0: мене таке питання, сорі, це було коли ще до того, як Microsoft придбав гітхаб, чи після?
1: Це був 13 чи 12 ну, рік. А, звісно, до. Це до, до угу. да. І в 13-му році мета домовилася з Меркуріалом, і за Mercurial, тобто Mercurial зараз розробляється ще й метою в нас офіційний репозиторій компанії це Mercurial на стероїдах, плюс свої налаштування, щоб це все працювало ефективно і швидко, тобто, наприклад, у нас бранчі заборонені. І є також деякі обмеження, які оптимізують роботу якби, такої, такої кількості девелоперів в одному репозиторії.
0: Я перепрошую, як працювати без бранчів? Сразу в мастер, ти що так, зразу в мастер?
1: це серйозно. Тобто політика така: по-перше, все йде одразу в мастер. По-друге, так як все йде одразу в мастер, всі коміти мають бути робочими. Заборонено комітити код, який щось ламає, тобто в нас перед тим, як заливається мастер, запускаються всі геть юніт, інструменшал і тести на реальних девайсах, які там, можуть ганятись декілька годин, в залежності від навантаження. І якби, якщо в коді є помилка, то код в мастер не йде і ти його доробляєш.
0: Цікава таке, а як вирішується проблема стабільних бранчів? Ну тобто, певно, є якісь проекти, а, які зарелізані, і, мабуть, інколи хочеться забекпортити якийсь security fix а, в якусь є минулу таке. версію. Як це робиться без бранчів?
1: Бранчі для стейбла і для релізних версій є, ага. але вони приватні. Тобто, угу. до цих бранчів є. Доступ тільки в команд релізу. Це команди, які, по-перше, релізять, по-друге, слідкують за стабільністю релізу, по-третє, якщо треба, то черепікують фікси в реліз або відкочують реліз і відправляють його на доробку тим, через кого реліз не є стабільним. Угу.
2: Ти, мабуть, забув. Ми минулого разу, коли, здається, ту статтю... Тобто з вами проговорили, там теж саме було написано про Пайпер і Google. Mm-hmm. Я не можу сказати, що я її
0: читав, якщо чесно, повністю. Що... Все, Пробачьте все, мені я зрозумів.
2: Це. Ладно, може там ми не обсудили але... винулого разу. Ви ж
0: знаєте, ви ж як представники компанії, які гейтять, ви повинні розуміти, що я такий Google, Facebook таки навіть не читаю. Що вони там знають? Просто один антипаттерн сплошний. Um... Да, так, просто я просто росі хотів росі сказати, що...
2: Те, <свист> <свист> що Антон сказав, точно така ж політика і точно таке ж був посил статті, що все йде в Head master, або як ми його хочемо називати. А, і так, як ти вже підмітив, дійсно, бранчі існують лише для стабільних версій.
0: <свист> ну, ну, слухай, насправді це... це я, я не дуже розумію тоді таку, знаєш, стейтмену, твердження, бо в тому сенсі, що навіть якщо можна створювати бранчі в Гіті, зазвичай, да, там, з замовченням, а, тут... тут більше про флоу, як ви розробляєте проєкт. каже, кажучи, зараз ніхто не використовує те, що колись називалося git workflow, мені здається, коли там складна система. Develop branch, master branch. Зараз всі роблять практику реліз-бранчів і feature бранчів Але feature — це як просто якась сущність, яка існує там ну, тимчасово. Ти це робиш суто для того, щоб зробити умовний pull-request або merge-request. Ти його тимчасово створив, ти там щось покомитив, і ти це використовуєш як просто щось, що ти потім будеш мержити. Теоретично, ти можеш її навіть не створювати. Це може бути твій форк, відповідно, який ти будеш контрибювати. Якщо так ну, казати да, там, про сам проект для проєкту існує тільки мастер-бранча і реліз-бранчі. Тобто це не так, щоб сильно відрізняється від того, що ми маємо в більшості опенсорс проектів сьогодні.
1: Ну, давайте, по-перше, спитаємо, а не хіба нам бранчі? Я, я думав, брінчі... ти скажеш, що треба
2: філософське питання, що є бранча. <laughs> да, да, да. те, те, що Ігор сказав, якщо ти вже зробив коміт, який відійшов від майстра, то це, по суті, є бранча. Ти можеш її не називати такою, але у, у, да. зна, у термінах git
1: так, вона буде вже бранчою. Але всі бренші рано, чи пізно вони йдуть в майстер, і всі бренші, грубо кажучи, зав... майже завжди є тимчасовими. Тобто ми створюємо бренш, щось з ньому розробляємо, доводимо бренд до стабільного стану, і тоді заливаємо його в мастер, ребейзом або мерджимо, це вже залежить.
0: Ох, я тут накину, коротше, коли дійдемо до систем контролю версій. Так що... Тому це зразу відповідне питання, чи ми хочемо продовжити про монорепозиторій, чи перейдемо до основної теми.
2: Мені здається, ми вже трохи затронули, тому можемо і переходити. Так, да, можемо давати
0: переходити. Да, можемо переходити. А, була стаття, я зараз її кинув в чат, по-перше, в Ютубі. А, по-друге, який а, називається Can We Please Move Past Git. А, там цю статтю а, написали Melody, не пам'ятаю, який в неї пронон. Я буду її називати вона, бо, про, не знаю, вимовити зір мені дуже якось складно, навіть як це перекласти українською. Тому ж вона написала такий огляд деяких систем контролю версій. І, дуже, ну, якщо чесно, огляд доволі такий дуже поверхневий і дуже дивний. Але ми подивились трішки на... Деякі системи контролю версій, які адаптовані, і, можливо, ми хотіли би їх обговорити. Типу, і давайте може подумаємо взагалі, чи ГІД це нормальна система контролю версій в сучасному світі, чи ми хочемо щось інше, бо як ми тільки що проговорили, і Google, і мета мають щось своє. Мета правда, тут виграє? Тільки бо... хотів тебе
2: спитати, бо може той. Спочатку треба вияснити, що не так з Гітом. Я дивився цю статтю, так і інші статті, і багато людей, перше, що вони кажуть, те що типу, є складність. І може в мене вже столь... стокгольмський синдром такий, бо я давно працюю з Гітом, і мені це здається якимось аргументом не, не дуже сильним, але чомусь його приводять знову і знову. Чи, чи ви згодні, що... Є дійсно, яка складність чи, чи ні.
0: Я тільки додам, що Мелоді так в статті написала: hit is bad. Більше ну, така вона була, як я, просто набросила так на вентилятор і hit Це... is bad". більше не слово.
1: Це, Це коротше, аргумент аргументовіч. Насправді, я не знаю, як просто в бекенда, але в мобайла і в гейм девелопмента є насправді доволі великі проблеми з Китом. Uh, Як людина, pro...
0: яка працювала в HM-деvelopment на початку своєї кар'єри, uh, ми використовували SVN для цієї uh, штуки. І так, основна проблема насправді полягає в тому, uh, no, на... принаймні в той час, коли працював, це асети, коли ти комітиш всякі бінарні файлики, це флешки, це фотошоповські документи, купа-купа всього іншого. І у з цим є проблеми трекінгу. Хоча я просто хочу сказати, що це ну, не нова проблема. Тобто, 10 років тому це була проблема. Зараз, наприклад, той же GIT, uh, GIT і GitHub вирішують цю проблему за допомогою GIT LFS. Uh, тобто, ти можеш усі ці бінарні файли, які більше якогось розміру, автоматично не трекати в GIT, а завантажувати версійно на якийсь blob Storage по типу S3.
1: Ну, 8 років тому в нас... Великі файли, тобто текстури, медіафайли для іграшок, вони зберігалися в SVN, а код зберігався в Git. І, скажімо так, все було під'єднано і автоматизовано, але факт залишався фактом. те, що в нас було два репозиторії, і кожен виконував свою роботу, банально тому що жоден репозиторій в одну морду не справлявся з поставленою задачею.
2: Третє, я не знаю, була у вас інша проблема, може Ігор також скаже а про те, що принаймні до якогось часу було потрібно повністю, так, клон робив повний клон з усіма-усіма об'єктами, які були в історії. Навіть якщо тобі потенційно це не потрібно і заважає. А, ти про Гід? Чи... Так, так то я, я все ще про Гід.
0: В той час, коли я цим займався, я не знаю, чи Гід вже вмів робити частковий клон чи ні. Um, Проблема в тому, що саме через ці асети в нас гід так ніхто і не вніс. Там були доволі такі великі, ну, просто щоб ви розуміли, да, там, якщо код, це був не монорепозиторій, це був по факту репозиторій з ігрою, uh, там просто були накомічні всі сорси, як код, так і відповідно асети, які там художники робили. Uh, і все це важило доволі таки дофіга а uh, там не знаю гігабайт 80, наприклад може могли важити дуже дуже просто відповідно мені здавалось на той час коли ми це все комітили в гід це ну дуже дуже було складно ну він дуже повільно прац... відпрацьовував дуже повільно клони робили робились uh, таке інше особливо коли uh, коли ти хочеш налаштувати CI, і щоб він там робив, наприклад, якийсь там свіжий клон проєкту, да, і збирав з останні версії білд?
1: Ну, це, напевно, загальна проблема для майже всіх репозиторіїв. Тобто, коли репозиторій великий, гейтити його дуже важко. І 10 років тому, наприклад, це була величезна проблема. Два роки тому. Uh, коли доводилось оновлювати якусь бібліотеку, яку не можна було під'єднати через білд-систему. Uh, в мене, на жаль, в кар'єрі таке було, тому що ми працювали з якимись підрядчиками, які писали ці бібліотеки на, на колінках. І віддавали нам просто архівчик розміром, там пару сотень мегабайт. То заливати і потім спулити його локально все одно було боляче. Тобто, ти зранку очікуєш, що ти натиснеш пули, і в тебе стягнеться репозиторій за хвилину. А тут, коротше, прилітає такий файл на кілька сотень мегабайт, і, коротше, пулитись можна вже півгодини. Якщо пощастить, якщо не пощастить, то, можливо, довше, в залежності від навантаження на мережу.
0: Які ще проблеми з гітом? Чому люди таке воггейтить?
1: Uh, я можу розказати класну байку, Давай. Я, яка трапилась років 8 чи навіть ну, да, приблизно 8 років тому. Uh, була в нас в Києві така чудова компанія. Я не, не пам'ятаю вже ні назви, ні детали, яка займалася uh, спам-розсилками і білінгом. Uh, Звісно, там було дуже багато транзакцій, дуже багато маленьких транзакцій. Це все оброблювалось на бекенді. Бекенд був на джаві. Якщо хтось ковирявся у внутрішніх джави, там є така річ, яка називається інтеджер кеш. Інтеджер кеш, це, грубо кажучи... Да.
0: Це,
1: це закешовані інтеджери там, в якомусь невеличкому рейнджі, які використовуються частіше всього. Але фішка в тому, що в Java є рефлексія, в Java є такий чудовий інтеджер кеш. І якщо є в пана бажання і натхнення, його можна пошафлити. І тоді І равно 1, а потім Print i буде видавати не один. Це а, дво... це, це, це
0: як працює тоді щось. Ну,
1: інтеджери закешовані. <тапляння> тобто, я, я не знаю точно деталі реалізації, але фішка в тому, що при шафлі один не буде дорівнювати <тапляння> одному, якщо ми присваїваємо це один в якийсь інтеджер, саме об'єкт інтеджер. <тапляння> а, і коли типу, в нас є білінг, який працює на цих інтеджерах, і ми шафливмо інтеджер кеш, то білінг починає, коротше, працювати не з тими грошима, що клієнти платять або отримують, а з рандомними сумами.
0: Це непогано. Комусь дуже так. пощастить, а комусь не дуже.
1: Це була підводочка. А тепер самий жир. Та компанія дуже сильно образила програмістів і не виплатила їм зарплатню. Програмісти заклали бомбу в код і пішли з компанії. Бомба вибухнула через кілька місяців. Там був код, і в day равно bad day, то типу шафлема інтеджер кеш. Звісно, одним ранком в компанії починається, починається якась Повна фігня, тобто транзакції не ті, суми не ті, дебет з кредитом не сходиться, начальство ставить всіх навух, а компанія втрачає тисячі доларів кожної хвилини. Шукали день, втратили можливо кілька сотень тисяч доларів, знайшли, пофіксили, але репозиторій був гід і автор коміту... Це теж можна дов- доволі легко знайти, але в GT можна затерти авторство коміту при бажанні. Є декілька різних способів, і, типу, хто це зробив, компанія так і не змогла з'ясувати. В
0: принципі, для того, що ну що значить авторство. В авторство в GT да, — це, це просто те, твоє ім'я, яку ти анотував. Там є автор, є коментар. Це по кмітер. І, звісно, ти можеш вставати, ну, написати там хоч Linux Linus Torvalds. Мені здається, там було декілька цих цікавих казусів, коли хтось якусь фігню комітив в Linux, там, що, типу, Linux is garbage, просто імейл автора виставляв Linux Torvalds, і потім всі посилалися. А, дивіться, Torvalds комітив. Там ще в Гітхабі така специфіка, що всі форки, вони, по факту, існують в рамках одного великого такого репозиторія на стороні Гітхаба. Відповідно, якщо ти зробив форк, зробив свій коміт, то ти потім можеш через оригінальний е, абстрімний репозиторій скинути посилання на свій коміт. Тому це виглядало так прикольно, що ти береш начебто офіційний репозиторій, який торвальцовський, і там коміт, що, типу, Linux Торвальц видаляє там репозиторій і пише, що, типу, я перейшов на Windows чи щось таке. І це такий собі вброс.
1: Ну, Но... Це весело, але, будемо чесними, для комерції це можливість підірвати скажімо так, бомбу в компанії і завдати великих збитків. І при цьому ще й якби вийти чистим з води.
0: Але це ж не проблема гіта. Мені здається, це ж проблема будь-якої системи. Ну ладно, не будь-якої. Тут я, мабуть, вру. Бо ну, мені здається, що ця проблема вона буде існувати і в умовному Меркуріолі. Чим може помилятись?
1: Ну, я не можу, наприклад, в Мєті закомітити від чужого імені.
0: Не можеш від чужого імені? А як вон, воно тебе верифікує? Там плага була система а... аутентифікації?
1: Так, да, в нас своя система ідентифікації, Two-Factor, звісно, і так далі. Але, по-перше, це. По-друге, в GT затирається авторство Наскільки я пам'ятаю, можна затерти ще при мерджах або ребейзах. Тобто, якщо один накомітив, інший мерджить або ребейзить, то авторство перетирається.
0: Ні, ні, мерж створює новий коміт. Ти можеш просто мердж зробити з іншим авторством, але оригінальні коміти залишаться під оригінальним авторством. А, а, потім, їх час... а потім їх можна виділити.
1: Шишо? А потім їх можна видалити. Коміти?
0: Да. Ну, ні, вже не видалиш. Це ж... Можна. Чи... Ну, якщо ти замержив це вже в іншу бранчу, то ти ті коміти вже не видалиш.
1: Ну, почекай, а локально видалити, а потім форспушимо новити репозиторій на бакенді?
0: А, ну, ну, ну вибач, це вже, вже окреме. Ну, це, це вже, знаєш, е, мені здається, це вже не проблема тули, бо тули тобі просто... Да. робить, каже, що окей, у нас є такі механізми. Бо що таке гід? Гід — це просто дерево із комітів. І ти по цьому дереву можеш робити різні маніпуляції. Там змінювати це дерево комітів, щось там видаляти, оновлювати, таке інше. В принципі, на стороні сервера ти можеш заборонити форс-пуші в бранчі, щоб не було такого. І це, ну, мені здається, так і повинно бути.
1: Але... Але.
2: Оу, ігар пропав. Oh. Ми його загубили. Я сподіваюся, yeah. він просто був той. Закрив просто вкладку і зараз повернеться.
1: Ну, no, ми можемо поки продовжити про Google.
2: Окей. Ну, я думаю, тут секретів, ніяких немає. нема. Так. Тобто точно така система, як Антон тільки що сказав. Uh, треба аутентифікуватися, авторизуватися. Також, да? коли ти цей, ці коміти робиш, тому просто так запушити не вийде. А, але навіть у Гіті, так? Я згоден з Ігором, що це не проблема Гіта, як, як системи контролю версій. Мені здається, у будь-якій системі, як би ви налаштовували це, щоб ви просто не могли пушити ваш основний бранч, так і ви просто пробили... Пул-реквести, і, грубо кажучи, лише у системі CI мав би, лише б система CI так мала доступ про робити ці мерш-коміти в основний, в основний бранч.
1: Так, я згоден, але також, якби не кожен садмін знає про це, не кожен садмін це правильно налаштовує. І ми завжди маємо хороших програмістів, які люблять щось поламати і втекти.
2: Але мені дуже сподобалося, що ви про це згадали, бо одна із систем, яку Мелоді згадує в своїй статті, і на яку я дивився, і потім можу про неї трохи розказати, якраз вирішує цю проблему.
0: Давай, давай зараз. О. Зараз?
2: О, окей. окей. А, ну, мені здається, це не головна її фішка, але вона також це підтримує. От. А, ну, ця вже Мелоді, яку ми згадували, вона дивилася на різні системи контролю версії, які існують. На жаль, в нас наразі така гегемонія хід. що... Дуже важко знайти якусь іншу альтернативу, яка б хоч, хоч скільки-небудь популярна була. Вона була якоюсь а, дуже хіпстерською. А, тому, тому так, вибір невеликий, але тим не менш. За цікавих систем контролю версій, є така система контролю версій під назвою Pihull. So, Pihull – це назва якоїсь пташки мексиканської. А, от, я думаю, вона б по-іншому вимовляється, але якщо вже назва іспанська, то J має бути передавати звук х, то, мабуть, піхул все-таки. От, і головна фішка піхула – це те, що він використовує іншу, інший підхід до того, що є основним, що ми зберігаємо у репозиторії. Тобто, якщо в гіті це у вас є набір комітів, і кожен коміт – це такий зліпок стану Uh, файловою системою репозиторію на той момент, тобто у вас є це дерево, про яке Ігор казав, так, кожен коміт силається на всі файли, на кожен конкретний їх стан, у кожного файла є своя хеш-сума, яка підтверджує, що ці дані, які файлі, вони саме такі, а які інші, і є такий самий хеш на всьому коміті, який каже, що все ще там всередині має саме певний стан, а ніяк інший. Тобто, таким чином, цілісність підтверджується. От. І ми, коли ми робимо історію, це історія – це переходи від одного стану до іншого стану. От. І вся історія – це такий направлений циклічний граф. В піхол підхід інший. Замість того, щоб трекати оці конкретні зліпки коміти, ми трекаємо саме зміни, тобто патчі між патчі, які з одного стану вас переводять в інший. І оця от основна одиниця, яка, яка, і одиниця роботи – це патч, а не коміт. І вони це преподносять як більш правильний спосіб до підходу до організації системи контролю версій, що мені здається також дуже слабким аргументом, але... Uh, які переваги це має? Так, так це...
0: я перепрошую, а чим відрізняється? Бо я не дуже розумію. Ну, типу, вони назвали це патчем. Це саме діфи? Так, це саме діфи. Діф, діф. Тобто, тобто мовно кажучи, саме перший коміт в твоєму репозиторії має, е, ну комітиться всі фали, які є, а потім кожна наступна ревізія це буде патч, 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 патч.
2: А, ну, вони їх навіть не називають комітами, тобто вони їх називають записами, і кожен запис — це отакий от div. І перший коміт... О, блін, я знову використовую слово коміт. От пер- перший запис — це просто div від пустого так, до, а, до стану конкретного кожного файлу. От, і в цьому діфі записано, там, що файл, доданий файл такий, з таким-то контентом, або в файлі такому, змодіфіковано таку лінію на таку лінію, або там змінено якийсь атрибути uh, файлу, так? От, і перевага використання діфів полягає в тому, що uh, у цих діфів, і, і це виходить з теорії категорій, тобто там є стаття, на кою не посилаються, uh, і от з цієї теорії категорії виходить, що для всіх комітів виконуються, uh, вони мають дві властивості, тобто, ось, uh, 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 знову коміти, для, <плес> якщо... Так. якщо у вас є ці зміни, то є лише три стани. Для, всіх, для, змін, для кожної зміни А і Б між ними такі відносини, що або А залежить від Б, і тоді спочатку накладається Б, потім накладається А, або Б залежить від А, і навпаки тоді накладається, або вони незалежні. Якщо вони незалежні, то можна накладати зміни у будь-якому порядку. Це одна, одна властивість, вони її називають... Часткова комутативність. І інша властивість це асоціативність. Це знову важко просто словами передати без, без графів, але ви, е, уявіть собі, що є одна бранча, у якій один, одна зміна А, інша бранча, у якій дві зміни Б і С. Це залежить від Б. І, і е, е, їх основний посил у тому. І вони мають такий приклад, е, що. Системи контролю версій, такі як Git, SVN, Mercurial і інші, які використовують, використовують цей 3 way merge, а, як це українською? тристоронній мерж, так, тристороннє злиття. Вони неправильно у цю ситуацію а, оброблюють. І в них є конкретний пример, конкретний приклад, коли якщо ви мержите його Гітом або Mercurialом, то строки йдуть не туди, рядки йдуть не туди, коли ви очікуєте. Приклад надуманий, і я думаю, у реальному житті такого, вам моєму і не принципово було, але тим не менш. Вони стверджують, що це єдиний правильний спосіб, як завдяки аксіомам цієї теорії категорії, довести, що мержі будуть правильними. Це все лірика, але на практиці. Що це означає? На практиці це означає, що вони кажуть, що будуть простіше розрулювати конфлікти. Це одне. І по-друге, буде простіше робити черепіки. Чому робити простіше черепіки? Тому що, якщо у вас є гід, і коли ви робите черепік, то ви, по суті, створюєте новий коміт. У вас одна і та ж зміна, так вона існує вже під новим хешом. І ви не можете потім сказати, ага, я зробив черепік, і я там дивлюсь на бранч мейн, я не можу сказати, чи є в ній такий коміт, як з бранчу бі. Тому да, що та, в нього та, вже інший. Тобто
0: втрачається історія, ти не знаєш, звідки цей черепік взагалі, от, взагалі прийшов та, і звідки от. він прилетів. Так, і
2: от вони це кажуть, що це проблема, а якщо ви мислите у термінах змін, то зміна, вона однакова. В неї, ну, її ідентиті, як айдентиті української, а, і, Блін, не ідентичність. ідентифікатор, можна сказати. А, і, ідентифі... Ідентифі... Так, і ідентичність або ідентифікатор, він незмінний при переході з однієї бранчі в іншу. От, і вони кажуть, що таким чином дуже просто робити черепіки. І дійсно просто. Я пішов, спробував, все виглядає дуже круто. І кожна така зміна, те, що Антон і Ігор казали, про те, що можна замінити ім'я автора, наприклад, Кожна така зміна, а, ну, це, в принципі, мабуть, трошки окремо, але у піхулі такий підхід, що ви підписуєте кожну абсолютно зміну а, своїм приватним ключем, і замість того, щоб записувати метадаті для цієї зміни, що там її автор, там пан Ігор, там буде просто ваш підпис. А, от, і потім, коли ви з кимось а, ділитеся цією зміною, ви можете їм підтвердити свій, під, свій підпис, там виконавши, тип, ну, типу, челендж, пройшовши, ви можете просто сказати, що якщо ви бачите зміни підписані таким ключем, то їх зробив пан Ігор. І з цього витікає прикольний ефект, що, наприклад, якщо перемищити між компаніями, так, там, то ви можете потім піти і, ну, грубо кажучи, не записувати там свій емейл, да, що я працював в компанії А, і від неї є від імені Contributive, а потім ви вже, якщо навіть змінили компанію, то цей идентиті залишається за вами.
0: А де він зберігається, цей идентиті? Це якийсь ключ приватний, який існує тільки на твоєму лавтопі, мовно кажучи?
2: Так, приватний ключ існує лише у тебе, а ти коли поділився змінами, вони якби якби просто не знають, хто ти, так? Ти ти маєш піти і явно пошарити з ними, пройти у у цей челендж, і щоб... Доказати, що ти це ти.
0: Ну, ну слухай, а, ну до того, що, ну, а яка різниця? Ну, тобі, ти пішов з компанії, чи вже це має значення, що то саме ти а, в тій компанії, чи ні?
2: Ну, я не знаю. Наприклад, у мене там два імейл-адреси різні було, коли я там по-іншому своє прізвище транслітурував. Uh-huh то воно, знаєш, просто трохи дивно виглядає, коли там деякі коміти старі. А ця мелоді, слухай, наприклад, приводила ну, приклад, слухай. що вона змінила ім'я своє, і вона хоче тепер піти і своє старе
0: ім'я поміняти. Я зрозумів. Відповідно, просто хочу на, на захист тут Гіта виступити. Дві речі сказати. Перше, це те, що якщо ми розмовляємо, розмова йде про, саме, про один репозиторій, то гід підтримує MailMap. Тобто, ти можеш створити файлик в root repository.mailmap і там написати, які користувачі. Тобто, імейли мапяться на одного користувача. Тобто, якщо ти комітив в один репозиторій від різних імейл-адресів, або під різними іменами, ти можеш їх засквашити і написати, який uh, preferable one. Тобто, це буде потім в статистиці uh, ну, простіше і краще виглядати. Не буде там два Ігора кальницьких або два пана Романа. Це перше. Друге. Uh, її теж потрібно підтримує підпис е, комітів. Це майже, мабуть, ніхто не використовує, але це підтримка ця є, це ця опціональна штука. Звісно, платформи по типу гітхаб, які е, все чаще починають орієнтуватися на Enterprise, вони можуть е, зробити, е, блін, я не знаю, як перекласти, інфорс да, цієї ціє, ціє практики. Ти можеш сказати, що всі користувачі, які контраблюють в цей репозиторії або в репозиторії всіх організацій, мають підписувати свої коміти а, ключем.
2: Так, можливо, це, да. якщо таку, таку практику використовувати, можливо, це не проблема, дійсно. А, у них Слухай, в У цілому... м- мене, в мене ага.
0: питання, відповідно до Піхула, те, що ти сказав, на рахунок черепіків і патчів. Угу. А як це, відповідно, тобі допоможе, якщо ти робиш черепік з умовною master бранчі я не знаю, як там в піхулі вона називається, в якусь stable бранчу але в тебе є конфлікт. Наприклад, файл був переміщено і ти не можеш вже накласти цей, цей патч, бо патч каже, що я повинен цей файл змінити, а його просто не існує.
2: Так, вони кажуть, що конфлікти це нормальна частина життя і то, то як це виглядає, а в тебе... Кожен конфлікт, на, на кожен конфлікт ти маєш просто сказати піхулу, як його вирішити. І коли ти, коли ти робиш цей вирішення конфлікту, це створює інший, інший діф. І тобто замість одного діфу, так в тебе просто буде два різних діфи. Оригінальний діф, який ти черепікнув, він залишається незмінним. Hmm. І оцей другий діф, який вирішує конфлікт.
0: І це буде як один черепік, який має два патчі всередині? Чи як це виглядає?
2: І це виглядає просто от, о, як два... А, я, 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 мабуть, не сказав, в них о, о, замість того, як в гіті є цей направлений ацикличний граф, який завжди... Як це? Ти завжди можеш досягнути, так, якщо ти йдеш по о, перентах, ти завжди можеш досягнути початкової точки, то в піхул, трошки по-іншому, в тебе в рамках одного бранча, який вони, вони називають channel, канал, а в тебе є, типу, такий а, набір а, змін. І ці зміни можуть бути, як я вже казав, або незалежні взагалі, або вони можуть бути залежними від чогось. І, і, і це такий просто набір. І ти накладаєш їх у будь-якому порядку, який задовольняє о- цим вимогам того, що за залежності між а, якимось конкретними змінами А і Б. От, і Тобто, повертаючись до того, що ти спитав, то як це виглядає, це ти просто коли ти робиш черепік з іншого каналу, ти додаєш спочатку ту зміну, яку, на яку ти робиш, робиш черепік, і якщо є конфлікт, ти створюєш у, у рамках цього, цього каналу ще одну зміну, яка вирішує конфлікт. Тобто, замість... Ну, ти черепікнув один, отримав два на виході, грубо кажучи. А, і потім, маючи це вже й а, оцей новий діф, в якому ти вирішив конфлікт, ти, наприклад, можеш його ж черепікнути в іншу бранч, якщо тобі потрібно. О, канал. Ну, для того, uh-huh.
0: що система uh, контролю версії да, буде трекати два окремих патчі. Оригінальний так. патч і патч, який виправляє. І, і вона між і ними розуміє що залежності. Так. А, вона розуміє. Так, вона, вона, а як вони як в історії що... виглядають? Як один, чи, чи як два?
2: А в історії вони виглядають як два. І якщо ти просто ну, зробиш, типу, кід шоу на, на конкретний патч, ти бач, побачиш метадані для того патчу, і в метаданих буде, що цей патч залежить Депендація. від. Угу. Так. Угу. А, і ці залежності, вони розгрібаються автоматично піхулом. Тобто він сам розуміє, в залежності від того, який ти файл редагуєш, він ці залежності вибудовує. І, наприклад, я не знаю, якщо ти там а в тебе, я не знаю, два файли, тобто я зробив маленький репозиторій, в якому було два файли, я там модифікував один файл з двох різних бранчів, а потім зробив просто ще один файл, от, і от, коли я модифікував другий файл, то ця зміна була незалежна від усіх інших змін, і тому її можна було просто черепікати, і вона не створювала конфліктів, і в неї не було ніяких залежностей. А, от. Чисто гіпотетично,
0: коли ага. я роблю цей резолв конфліктів, чи може там взагалі повністю поміняти код? Щоб в мене було по итоге вийшло, що начебто це черепік, але там по факту просто видалення коду.
2: Цього ну, реперторію маю на увазі. Так, так нічого, нічого тобі не заважає де це зробити. Тобто конфлікти виглядають чимось схоже, Тобто такі ж маркери, як тебе були в Геті. Тобто єдина різниця, що вони стверджують, а, що в Гіті на відміну від Гіта, якщо ти вже зробив це вирішення конфлікту, то через те, що воно існує як незалежна зміна, то ти той самий конфлікт вже не будеш повторно вирішувати. Mm-hmm. А, я не знаю, мені складно конкретний приклад привести в Гіті, але я пам'ятаю, що коли я працював з Гітом і робив черепики між бранчами або мержу в бранчі, то деякий час в тебе така, така ситуація, що ти повторно так вирішуєш одне і те ж. Як те, що вже було. І я, до речі, не знав. Вони там проводять документацію команду git rrre. Я її ніколи не використовував. Але git rrre це така спеціальна команда, яка тобі дозволяє перевикористати а, те вирішення конфлікту, який ти вже робив у, у, у минулому. От, я ніколи hm. не використовував, але, але така check. штука існує. Це як git rr? Чи як? Ні, це... Блін, я забув. Чорт, ну, ну можеш подивитися. Але я, я перший раз просто таке побачив. А, от, а, що я ще хотів сказати про піхул? В цілому прикольно. А, мені здається дуже непогано. Він все-таки, звісно, не на тому рівні, як системи контролю версії, яку ти можеш завтра використовувати. Але в них є свій клон гітхабу. Тобто ти навіть можеш піти і, коротше, там захостити свій код і спробувати піхул. Це раз. І, по-друге, що я хотів сказати, що вони той. Інтерфейс досить невеликий. Воно трохи дивно після гіта, але не знаю. Мені сподобалось. Я, короче, хочу посидіти на епіхулі для своїх там маленьких якихось проєктів і подивитися, як головне, воно головне буде. головне
0: питання. На які мові програмування написано? А, блін, так. Да.
2: Я, до речі, не згадав. Він написан на Rustі, так. А...
0: Ну все, можна використовувати. Дайте мені два...
2: Так, да, і, мабуть, мабуть, треба було згадати з самого початку... О, блін, точно, я згадав, що я хотів сказати про цю всю лабуду з тим, що вони стверджують, що вони правильно вирішують конфлікти. Я, коротше, зробив конфлікт. І правильно у сенсі тому, що вони не змінюють містами рядки. Я зробив конфлікт, і якщо ви писали на Расті, то в Расті, якщо ви робите структуру, то у структури, якщо ви додаєте методи, вони можуть йти в декілька різних блоків імплементації, в залежності від разних умов. От, і в моєму конфлікті, таким чином, яким його пофіксив піхул, uh, мій метод пішов не в, той, не, в, не, в ту, не в той блок імплементації, і я одразу цього не помітив. Тобто, з одного боку, вони кажуть, що вони не змінюють рідки, але вони не змінили рідки, але я просто не побачив це, коли я вирішував конфлікт. А, тому все добре, але не настільки добре, що це ніяка ні магія, на, на,
0: на жаль. Антон, а... чого мовчиш?
1: Так, мені є що додати. Я почув в твоєму описі, Піхула, дуже величезний плюс для кривавого ентерпрайзу, наприклад, як Мета або Google. Це те, що на кожен коміт або дів ми створюємо тільки диференціал файлів, а ми не, ми не копіюємо файл повністю.
0: Чим це плюс? Бо насправді ГІД uh, спеціально, мені здається, відходу від цієї системи, бо інакше зробити діфи, точніше не діфи, а робити навігацію між різними uh, ну, типу станами твого проєкту, стає дуже-дуже повільно.
1: Так, да, я згодний. Але якщо в тебе кожен день л'ються десятки тисяч комітів, то, ну, типу, розмір сториджа для такого репозиторію, він буде дуже великим.
0: Це міф. Їд зберігає... Я просто поширений, мені здається. Знову ж таки, я експерт, не експерт, насправді. Я теж просто раніше думав і десь читав. Мені здається, в книзі про Їд, вони писали про те, що Їд зберігає кожен коміт. Це не дів. Вони прямо такий робили... Стейтмент дуже-дуже вісомий, що вам потрібно перестати думати про те, що це діфи, що це кожен коміт це це типу окремий стан твого проекту, таке інше. Це частково правда, більш того, коли ти робиш git commit локально, в тебе дійсно зберігаються повні версії твоїх файлів. Тим не менше, коли ти робиш git push, там запускається процес компресії. Там є така штука, як git delta, там у них теж описаний цей процес. Вони насправді теж знаходять коміти, які схожі друг на друга, або торкаються одних файлів, і намагаються дуже грамотно декілька комітів в один такий файл зжати, тобто скомпресувати, і там в рамках цього файлу в тебе зберігаються вже діфи між комітами. Тобто, мовно кажучи, стан файлів і декілька діфів. А таким чином вони достигають проблему, ну, вирішення проблеми коли е, щоб ти типу, посторож саме на сервері ну і на, насправді і локально, бо локально там е, теж є команди git е, gc garbage collect він теж, якщо не помиляюся робить е, е, цей ріпакінг тобто вони намагаються це робити це не робиться наскільки я розумію для всіх комітів які ти, 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 ти тільки зробив це робиться завжди на кіт-пуш, якщо не помиляюсь, і для старих ком- комітів локально.
1: Угу. Тобто в цієї проблеми немає і, в принципі, Pihull не вирішує її. Ну, тому, насправді
0: її було б цікаво, знаєш, конвертнути е, умовно кажучи, великий гід репозиторій в Pihull да? і подивитись на розмір цих репозиторій. Ну, ну, Це, до типу... речі, класна
2: ідея. Я спробую. В них є, бо... в...
0: є якась тола, да, яка дозволяє конвертнути? О,
2: стається, так. Да. Я не пробував. Я створив, створив новий репозиторій, але, пеп, стається там була ту ладу, яка імпортує гід-репозиторію існувачі.
1: Можна взяти Android Open Source і конвертнути. Якраз величезний репозиторій з великою історією.
2: Я спробую. Дякую за поради. Я хотів спочатку спробувати на маленькому, але в цілому, дітиці, я згоден з вами, що воно виглядає прикольно. Можливо, воно дійсно вирішує проблему з черепіками і трохи вирішує проблему з конфліктами. Але виглядає так, що воно не вирішує ті проблеми Гіта, про, про які люди говорили. І я, чесно кажучи, мені важко сказати, чи воно простіше, чи воно складніше, бо воно інше. І, при мене, принаймні, для мене воно виглядає просто трохи дивно. Але, може, це просто, я ж казав, стокгольмський синдром і просто звичка до Гіту.
1: Мені здається, що вона не вирішує проблеми з конфліктами, бо, як ти сказав, там в тебе функцію трошки під час резолву змінило не так, як треба. І мені здається, вона просто пере ту проблему з конфліктами і показує її з іншої сторони, бо вона нікуди не дівається. Так, вони, вони, мені, мені сподобалася
2: документація, як вони пишуть, що ми... Гарантуємо, що це буде правильний мерж з точки зору теорії категории і те, що лінії рядки не змінять в свій порядок, але все одно але ми не можемо одна, нічого але. так. Ми не можемо нічого сказати з приводу того, чи це валідний код, і чи це логічно, синтаксично, чи логічно. Тому все одно запускайте тести, перевіряйте і дивіться, що ви там не вирішували конфлікт.
1: Ну Но... тому є питання: а що тоді воно краще гіта?
2: А, так, я сьогодні, до речі, поки їхав в автобусі, послухав а, виступ автора цієї системи контролю версій п'ятирічний давнини на одній з Раст-конференцій. І як вони це позиціонували, а, вони займаються цими дослідни... дослідниками, які яке, до речі, він не сказав, яка, яка сфера, але в якомусь там університеті працюють. І вони з колегами а, взагалі не використовували систему контролю версій, і вони, вони хотіли когось там, своїх колег заставити, просто використовувати, і в них був Windows, і, типу, він вперся, і хтось там інший, фанат теорії категорії, не хотів використовувати ГІД, бо просто принципово не хотів працювати з цими снапшотами, і принципово хотів будувати це навколо змін, а не снапшотів.
0: Це класика. Я насправді теж хотів трішки ну, накинути, розказати. Я дивився на іншу альтернативну а, систему контролю версії, яка називається Fossil. А, я не думаю, що хочу там дуже в деталі вдаватися, але там декілька моментів, які мені дуже так, посмішили і з документації, я навіть і там спробував. А, по-перше, що, ну, для тих, хто не знає, Fossil насправді це система контроля версій від розробника SQLite. Доктор Річард чи хтось там якийсь. І, мабуть, основний є такий ну, диференціатор. Чувак розробив суто для SQLite спочатку. І там навіть використовується SQLite база даних для того, щоб менеджити всі ці штуки. Стейти і таке інше. Тобто у вас нема папочки там крапка або крапка У вас десь лежить тупо SQLite база даних, яка, типу, зберігає весь стан вашого репозиторія і менеджується всі. Вона з того, що я почув про е, піхол, да? піхол це називалось, яку ти тільки що сповідав. От, вона дуже схожа теж в деяких термінах, бо вони теж кажуть, в, в них, по-перше, нема комітів, і в них нема паттів, в них чекіни. Мені здається, це така крута штука, типу, хочеш створити свою систему контролю версій, придумай нові терміни. Просто такі, у нас а,
1: чекіни. Я вибачаю, чекіни були в СВН. Серйозно? Вони чекінами називались? Здається, так.
0: Ну, я тут не буду поперечатись. Кажу чесно, СВН користувався 10 років тому, і це було давно і неправда. Відповідно, можливо, ти насправді правий. Можливо, в цих Subversion і CVS, мені здається, теж старий да, пережиток, можливо, це називалось чекінами. Бо вони там десь, знаєте, як в перевагах фосіла у порівнянні з ГІТом писали на відміну від ГІТ, у нас підтримується Fossil CI. Типу, як, а, ся, не CI, а ся, да? коміт. Я, блин, я вже не пам'ятаю, бо вони кажуть, так використовували в Свені, так використовували в Сівені, і ми використовуємо, а не те, що це вам гід коміт писати потрібно. Що ну, це таке? Мені, якщо чесно, виглядає дуже дивно, бо ну, типу, всі інші команди виглядають абсолютно по-іншому, а одна команда співпадає. Ну, чи це дійсно якась перевага? Але а, в них є декілька концепцій, які доволі таки сильно відрізняються від Гіта. По-перше, а, вони, це система контролю версій, яка не тільки трекає версії файлів, а також має документацію, ішу трекер, якісь ще інші штуки, там нотатки, різні штуки. Тобто це такий проект, який ви можете використовувати як end-to-end solution для взагалі менеджменту. По-друге, Uh, вони кажуть uh, про те, що Linux і Git розробляються як базар, а вони як uh, uh, cathedral. Як, це ж церква, cathedral. Не? Тобто вони кажуть, що, що це? Linux, вони кажуть, Linux — це базар. Хтось там щось форкнув, щось працює, щось надсилає. Це якийсь такий... Ну, вони кажуть, що це якийсь безлад, це ненормально. В ah. нас, кажуть, все нормально. Тому вони кажуть, що, що вони розуміють піднормально? Вони називають, що в них немає ребейзів, бо ребейзи – це неправильно. Вони кажуть, історія – це от як ви працювали, це повинні всі бачити. Тобто, відповідно, ви не можете а, засквашити коміти, вони пропагують ідею, що як тільки ви зробили коміт, він такий і повинен залишитися, бо це історія. Нема такої штуки, як красива історія. Вони кажуть, це повинно бути, як ви йшли. І тут я зразу згадую, роботу де я бачу часто в плореквестах там десятку комітів фікс пайлінт чи щось таке і думав от мені буде ну дуже е, цікаво дивитися всю цю історію хто як там фіксил пайлінти под а до речі а знаєте типу ну, коротше що я хотів сказати а, те що Вони кажуть, що в них нема ребейсів, але цю проблему вони вирішили. Саме цю проблему, що ти потім в діфах не будеш бачити. Вони кажуть, що це проблема гіта, що гіт не може нормально показувати вам діфи і історію. Начебто в їх інтерфейсі, коли ви робите діф потім в бранчі, в них є контекст. І ви можете бачити цю ціпочку всіх комітів, дуже-дуже легко між ними перемикатися. І ти таки бачиш, ага в блеймі, да, там умовному. Цей коміт, там, фікс-пайлінд. А я можу ще по десятку комітів пройтись, так фікс-пайлінд знайти та там до справжнього ченджу і прочитати, чому він був створений. А, по-друге, в них е, зазамочено, включений такий режим автосінка. Тобто, як тільки ти створив коміт, він одразу летить на сервер. Тобто так, всі його бачать. І вони це кажуть, це правильна штука, бо всі повинні бачити, хто чим займається. Особливо Project Lead. Мені, і вони так кажуть, що для, для flat structure стартапів це типу, ідеальне рішення. От вони так прямо і пишуть. По-третє, а, в них доволі таке цікаве, не цікаве, а дивне рішення, вони не зберігають state в вашому репозиторії, репозиторі, а work tree, я не знаю, перекласти, да, локальній копії вашого вашого проекту. Робоча директорія. Робоча директорія, так. Вони кажуть, зберігати це state де, не знаю, десь в іншому місці. Там, створіть папочку в Home, назвіть її Fossil, і туди зберігайте ескіюлейт бази даних за вашими стейтами. А, мотивація така, що от в Гітті у вас типу один, в work за замовченням, і ви перемикаєтесь між бранчами, а в Fossil ми так працюємо, що ми дуже часто створюємо декілька, типу, чекаутів різних там бранчів, умовно кажучи. Uh, і, до речі, ну, якщо хто не знає, ця, ця проблема вирішена Gitwork3. Є така тул, який теж дозволяє вам чекавтитись uh, в різні директорії. Um, я не знаю. Якщо чесно, я запустив, я трішечки погрався. Uh, дійсно, в них є такий UI, який підтримує і issue tracker, і документацію, і все це інше, і сервайт. Це, мабуть, непогано, але... Як на мене, дуже дивна концепція, бо вони навіть е, роблять таку ставку, кажуть, що ми не відкриті для контриб'ютерів. Тобто в них в, е, прямо в офіційній документації написано, що типу, Fossil, типу, це не для тих, хто, хто хоче, може законтриб'ютити. Ми тільки довіряємо, trust людям типу, для контриб'ютерів. Contribu- це, це якось дивно, бо мені здається, це протиречить ідеї опенсорсу. Бо в опенсорсі ви хочете, щоб ну, залучити якомога більше а, контриб'ютерів
1: ззовні? Це папахує тиранією.
0: Трохи. Цей доктор Річард. Я, і до речі, подивився, мені стало цікаво. Адопшн, да? тобто, як, як багато проєктів використовують цю систему контролю версій. Я знайшов 5. Як не складно догадатися, всі вони належать доктору Річарду автору Ескілайта Фосіла і інших проєктів. Там Tickle, мені здається, і ще якийсь є я... пікчар чи щось таке.
1: Окей. Як фанат Rebazів я почав горіти з самого початку. Бо е, я не знаю просто як в кого, але в мене був експіріенс, коли була команда, яка на кожен ченч створювала бренч і потім цей бренч мерджила. І виходило так, що була купа бранчів, яких був тільки один коміт, а потім мерч. Тобто на одну маленьку зміну вони створювали два різних коміта, що не є якби ефективним підходом, бо це можна було прибейзнути і був би один коміт. Або можна було одразу в мастер запушити і був би один коміт. І витогі там в репозиторії знайти щось в цьому дереві було неможливо, бо це було таке переплетіння різних бранчів люте. Тому...
0: Я погоджусь. Я, ну, вони це роблять, а, наскільки я розумію, спеціально. От в них є така концепція, що ти повинен зберігати історію, як ти до цього дійшов. А, там також є оця прикольна штука, як Рома розказував про піхул, а відповідно, про трекання черепіків. Коли ти створюєш черепік, вони теж зберігають, звідки цей черепік прийшов. Це, це насправді прикольно, бо мені в гіті цього не вистачає. Тобто, да, зазвичай ти можеш полагатися, що, скоріш за все, автор черепіка вставить меседж з коміт ID оригінального коміту і таке інше. Але ну, це все одно не то. Хотілося б, щоб було якийсь кращий спосіб, щоб сама система контролю версії могла це якось трекати, що було сорсом. Цього мені в гіті не вистачає. От фосілі вони це вирішили. Вони навіть, те, що, чому я тебе питав, Рома, до речі, про ці два патчі, вони кажуть про те, що в них ти черепік, коли робиш, ти можеш ці два чекіна злити, злити як в один черепік. Тобто ти навіть можеш побачити це. Тобто це будуть два різних чекіна, тобто два різних патча, але вони будуть якось об'єднані разом, і ти бачиш, що це як одна сутність твого черепіку, яка вирішує якусь проблему.
2: Зрозумів. Ні, тут в піхолі це будуть дві окремі зміни, але між ними є просто залежність. І поки ви говорили про Rebase, до речі, я згадав, що те, що вони заявляють, що тут просто в цій моделі тут нема різниці між мержем і Rebase. Бо бо ми, типу, ніколи не змінюємо ідентичність вже існуючих змін, ми просто переносимо зміни між каналами і цей канал або бранч він просто і це сутність яка обирає які саме зміни йдуть в той чи інший бранч
0: але це може створювати додаткові зміни правильно як ми тільки що казали якщо в тебе так, є конфлікт то тобі так. буде створюватись якісь проміжні вирішення конфліктів
1: так, ну, так здається це, це доволі таки прикольний підхід тому що не буде оцих безглуздих мерч комітів яких немає жодної нової доданої строчки кода, але які існують чомусь. Хоча якби вони нічого не міняють по факту. Це, це,
0: це, це непогана ідея, але, знаєш, мені вона теж чимось нагадує Haskell, що, що це от який ідеальний, це от у нас все ідеально, математично доведено, все класно, але мені здається практичність може трішечки відрізнятися. Буде цікаво подивитись да, на адаптацію піхула і якось спробувати, може, для власного проєкту і подивитись, наскільки його... Я так розумію, він вже існує років 5, тому,
2: мабуть, адаптація йде не дуже поки. (рес) Так що, якщо, якщо хочеш бути лідером прогресу і спробувати, то...
1: Ну, та, до речі, до адаптації і от математичної доведеності і практичності, в кінцевому рахунку все, все одно впирається в бізнес. І якщо компанії дорого... Мати один репозиторій і дещо мати другий, то компанія перейде на другий, тому що ну, ніхто не буде платити мільйони доларів просто за репозиторій. Це безглуздо. Ну, окрім мети, тому що ми розроблюємо, все. Ми, ми дописуємо Mercurial або Google, тому що якби скейл і треба. Але це одиничні випадки.
0: Це погоджуюсь, але тут і інша сторона медалі. Да? Наприклад, ти компанія. І це, до речі, про те, що я хотів сказати, що, на жаль, гід вбив будь-яку конкуренцію. Принаймні, я так бачу. І це частково проблема, бо це не дає знаєте, якихось шансів іншим альтернативним рішенням. Відповідно, Хтось починає проєкт, якийсь там, не знаю, стартап, він, в нього немає там, багато коду. В принципі, будь-яка система контролю версій для них підійде. Скоріше за все, вони виберуть Git, бо є GitLab, є GitHub, є купа інших хостінг-провайдерів. Вони це вибирають, два кліки, в них все працює, все налаштовано, все, і все класно. Піхул. Інженерів треба шукати, які будуть знати, як працювати з піхулом. Хостити рішення потрібно, наймати спеціального девопса, який буде налаштовувати там і підтримувати свій сервер, потрібно. І, наскільки я розумію, немає, мабуть, ніякого хостінгу по типу Гітхаба. Можливо, є, Може, є, є я, якісь опенс... я, я ска...
2: А, стривай, ти, ти тоді пропав, чи я забув сказати піхулнест це клон гітхабу від Піхула.
0: Да, так, я розумію, але до того, що чи стоїть за ним якась компанія чи це просто а, як не знаю. такий хостець. Бо мені здається, коли ми ну, мова заходить за компанії, вони більш хочуть, ну, коли це ентерпрайс, да, вони, по-перше, хочуть саппорт, по-друге, вони хочуть якоїсь папірової форми, а, яка скаже да, там, про те, що їхні дані там не хто. Ну, хтось, хто буде відповідати, якщо їхні дані там, не знаю, витікуть чи якось там сваруть. Бо коли це опенсорс, скріше за все, компанії, які не займаються опенсорсом, вони будуть дуже переживати за свої а, дані. Так, да, до
2: речі, там, здається, лише open source проект, наскільки я зрозумів, я, здається, не бачив ніяких там підписок, а, самому хостити можна, але, ну, за всіма, так, мінусами цього підходу, і, і плюсами, <кхи> той же час. Тобто, якщо ти сам хочеш, хочеш хостити, то доступ через SSH дуже схожий на ГИТ.
0: Ми, насправді, вже не на годину наговорили. Я все-таки хотів, щоб наші подкасти були по 45 хвилин, бо складно потім це слухати людям, але завжди так цікаво розмовляти.
1: Так, да, ще можна накинути на вен... не, вентилятор. <завжди>, завжди.
0: Ну, якщо є що накинути, накидай. Це просто а... слушний момент.
1: З приводу фосілу, Ізі, по-перше, я фанат наукового підходу, і коли хтось каже, що ми не базар на відміну від іншого продукту, в мене питання, якими доказами це підкріплено?
0: Це, це до речі, гарне питання, і в них воно є. Це якесь було дослідження, я, можна з документації, і я, може, скину посилання потім, там... Було дослідження, якийсь чувак робив про те, що є як типу, базар-стайл і cathedral. Воно, якщо не помиляюсь, не пов'язано з е, сам програмуванням. Це якийсь там стиль чи менеджменту, чи щось таке, коротше. Щось, щось ліве. Але вони типу, його спроектували саме на, на цей, на, 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 на як йде розробка.
1: Окей, тобто це є дослідження? І... Ну, це типу, як
0: про підход. Основна ідея в чому? Вони кажуть, чому Linux Kernel — це базар? Тому ж в сенсі, що є купа людей, які ніким не контролюються. Вони можуть контрибютити, вони можуть друг друга не знати, вони можуть там, не знаю, з друг другом домовлятися, що я зробив такий контрибюшн за пуль. Особливо це навіть не про гід, а, мабуть, більше про Linux Kernel, де в тебе є а, умовний Лінус Торвальц, його лейтенанти і купа інших а, людей. І в тебе, знаєш, така, а, є якісь такі от а, горизонтальні зв'язки між різними контриб'юторами, які потім до лейтенантів прийдуть з цим, з цим кодом. В них же, в фосілі, коли вони кажуть, як cathedral, це те, що в нас тут всі авторизовані не знаю, батюшки, да, і всі, хто має права, типу, ми їм всім довіряємо. Вони так прямо кажуть, що всім довіряємо, що так. Майже ніколи в них є цей доктор Річард, який голова е, Фосілу чи Ескілайту. Він майже ніколи не каже: Ви зробили фігню, я зараз ревертну. От
1: такого нема. Так почекай, це ж виходить ті ж самі лейтенанти, що і в Ліноксі, оці авторизовані юзера, можна до них прийти також сказати: Слухай, я тут хорошу зміну зробив, давайте коротше і закомітиш.
0: М- можна, можна. Я, тому що, якщо чесно, ну, я коли читав всі документації, всі ці тези, мені здається, ну здавалось, я такий, ну, блін, ну це якось
1: самообман. Ну, виходить. Ну, ну, коротше, да, це більш філософське питання, і, типу, мені здається, що дискутувати з приводу базара не базара можна довго, але, блін, подивіться навколо, навколо, все організовано як базар. Будь-яка влада, будь-яка компанія, структура, це тупо купа людей, і коли там більше трьох людей, то починається, починається хаос, який зазвичай контролюється людьми, в яких просто більше ініціативності. Тому, oh, та, і останнє те, що в них їхня проприєтарна система документації, і Task Tracker – це окей, але типу... Якщо я, наприклад, Enterprise, в мене є умовна джира, в мене є умовний ще якийсь там трекер, в мене є щось умовний репозиторій, я хочу перейти на Fossil. Мені треба переводити всі геть продукти, які використовуються для розробки. І також мені треба навчати людей не просто користуватись фосілом як репозиторієм, а також користуватись фосілом як базою документації, також користуватись фосілом як таск-трекером, а також використов... навчати персонал користуватись фосілом як ще чимось і альтернативи немає, тобто це такий дуже-дуже дорогий комітмент, який бізнесу буде невигідний в будь-якому випадку.
0: Ну, я не думаю, що це альтернативи немає, правильно? тебе ніхто не заставляє. Ти можеш продовжувати використовувати джиру, якщо хочеш. Просто так розуміння, Але... ти втратиш деякий функціонал, бо вони там да. можуть автоматично все це крослінковувати з один очим, да. там показувати контекст, якусь там шоусь. Це цей, ком... цей чекін, перепрошую, не коміт, пов'язаний з, з цим тікетом,
1: ну, да, з цією тобто...
0: нотаткою, чимось
1: іншим. Тобто, я ж можу там з гітом інтегрувати джиру чи ще щось, і все буде підв'язуватись, підхоплюватись автоматично і працювати ну, дуже добре. Ну, то скрипти
0: напишеш, напишеш скрипти, які будуть щось там ага. підв'язувати.
1: Ну, коротше, або перенавчати людей, або писати скрипти, які потім ще й підтримувати. Ну, таке.
0: <гум> ну, документація, насправді, в них це маркдаун, тому, в принципі, це не так, щоб повинна бути проблема великою.
1: Ну, це залежить від того, наскільки документація в компанії використовується. Тобто, можливо, там документації три сторінки для новачків, а можливо, там документації 1000 сторінок з графіками, з підв'язками автоматичними коду, з підв'язками автоматичними команд, онколів і так далі. кого у вас така, да? А, ну, я не я кажу, думав, що Я що
0: документації ніхто не пише, думав, що це...
1: Uh, <laughs> ну, про це можна окремий випуск записати, про те, як працює наш базар, скажімо так. Тому що це доволі цікава тема, але, знову ж таки, якщо слухачам цікаво, хай комент залишить. Я,
0: я, я думаю, що комусь буде цікаво, думаю, як-небудь обов'язково е, зробимо серію, де можна буде поговорити про те, як працюють великі компанії, які в них є свої особливості. Я думаю... Буде від... ну, це точно буде цікаво комусь. А, я пропоную закруглятись більше години. А, всі згодні? Тоді всім дякую, хто був з нами. Всім дякую, хто слухав нас в наживо. Всім дякую, хто буде дивитися, слухати нас в записі. Підписуйтесь на наші платформи. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Не забувайте, я давно е, мрію вже про е, HD-камеру. Треба 100 підписників на YouTube-каналі, щоб я купив собі HD-камеру, бо я зробив такий собі лайн, що це мета. Зробимо, купимо. От, е, е, ну і так, підпишіться на наш телеграм-канал, намагаємось його вести, залишати там цікаве посилання на новини в світі IT. Е, е, залишайте ваші коментарі, ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей! Буваєте? Да,
1: дякую, що запросили. Буваєте. Дякую вам, Антоне, заходьте
0: Дякую. Було цікаво. Так, як тут? Стоп. Okay. Стоп.